0: 잠잠히 믿네 거친 파도 날 향해 와 y o u 주님 아 거친 파도 y o t o u 거룩한 이름 예수 거룩한 이름 예수 빛을 주는 예수 모든 이름 위에 뛰어난 예수 생명의 고 능력의 이름 예수, 능력의 이름 예수, 권능의 이름 예수, 권능의 이름 예수,
1: 이름 위에 뛰어나신 주님 주의 성전에 나와 주님의 품에서 영원한 기쁨과 평안을 소망하는 주의 백성들에게 성령의 충만함을 더하여 주옵소서 능력과 권능으로 모든 견고한 진을 파하여 주시고 치유와 용서로 우리를 자유케 하옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 모든 이 이름 위에 뛰어나신 주님의 이름을 찬양합니다 능력의 이름 되신 예수님 주님의 권능으로 우리 가운데 임하여 주옵소서 어둠의 강력한 진이 무너지게 하옵시고 고통받는 자들에게 치유의 능력을 더하여 주옵소서 포로된 자들에게 자유함을 더하여 주옵소서 모든 묶인 것들이 풀어지는 성령의 놀라운 생명의 역사가 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 주님의 이름을 찬양합니다 능력대신 주님을 찬양합니다 우리의 소망대신 주님의 이름을 찬양합니다 이 시간 가운데 거룩한 성령으로 우리 가운데 임하여 주옵소서 주님의 놀라운 생명의 역사가 있게 하여 주옵소서 주의 말씀으로 새롭게 하여 주옵소서 우리의 생명대신 주님 우리를 집어삼킬 것만 같은 두려움의 풍파 속에서도 오직 주님만을 바라보고 의지하는 자들에게 새 힘을 더하여 주심을 믿습니다. 주여 우리에게 독수리처럼 날개치며 올라가도록 주의 능력을 부어 주옵소서. 고통 속에 신음하는 주의 자녀들에게 주의 능력으로 임하여 주옵소서. 모든 어두움은 떠나가고 모든 묶인 것들이 풀어지는 자유함의 역사를 경험케 하옵소서. 길과 진리와 생명 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 16편 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 시편 16편 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 오 하나님 이요 내가 주를 신뢰합니다. 나를 지켜주소서. 내 영혼이 여호와께 고백합니다. 주는 내 주신이 주를 떠나서는 어디에도 내 행복이 없습니다 이 세상에 있는 성도들은 고귀한 사람들입니다 그들과 함께하는 것이 내 기쁨입니다 다른 신을 좇는 사람들은 더욱 근심하게 될 것입니다 나는 우상들에게 피해 잔을 바치지 않고 그 이름 내 입술에 올리지 않을 것입니다 여호와께서는 내 재산이시며 내가 마실 잔이시니 주께서 내가 받을 몫을 지켜주십니다 내게 주신 땅은 아름다운 곳에 있으니 내가 정말 좋은 곳을 내 몫으로 받았습니다. 내게 조언해 주시는 여호와를 찬양합니다. 앞이 캄캄할 때도 내 속에서 갈 길을 알려주시니 내가 여호와를 항상 내 앞에 모셔둡니다. 주께서 내 오른쪽에 계시니 내가 흔들리지 않을 것입니다. 그러므로 내 마음이 기쁘고 뛸듯이 즐거워하며 내 몸도 안전할 것입니다. 주께서 내 영혼을 지옥에 버려두지 않으시고 주의 거룩한 분께서 썩지 않게 하실 것입니다 함께 있겠습니다 주께서 내게 생명의 길을 보여주시리니 주 앞에서는 기쁨이 항상 넘칠 것이요 주의 오른손에는 영원한 즐거움이 있을 것입니다 아멘 충만한 기쁨의 비결 주님을 늘내 앞에 보심 이라는 제목으로 이상종목사님께서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 계속되는 시편을 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 귀한 말씀들을 함께 보고 있습니다 다윗의 믹담이라고 오늘 시편 16편이 되어 있습니다 아, 믹담의 뜻이 무엇인지는 명확하게 추정할 수는 없지만 그러나 새긴다 이런 뜻이 있기 때문에 또 황금이다 이런 뜻이 있습니다 그래서 우리 신비의 새길 만큼 정말 소중하고 귀한 시다 이런 의미를 담고 있는 것으로 보입니다 계속해서 시편 1편부터 이렇게 쭉 보고 있는데 정말 한편한 한 편이 너무나 귀하고 우리의 중심, 우리의 영혼을 하나님 앞에 올려드리기에 합당한 시라고 생각이 됩니다 오늘 이 시편을 우리의 시편으로 고백할 때 하나님의 진리의 말씀이 우리 안에 충만해지고 하나님의 거룩의 영이 우리 가운데 충만해지는 축복이 있기를 바랍니다. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 오 하나님이여 내가 주를 신뢰합니다. 나를 지켜 주소서 1절에 오 하나님이여 내가 주를 신뢰합니다. 나를 지켜 주소서 원어적인 순서로는 나를 지켜 주소서 오 하나님이여 내가 당신께 피하나이다. 이렇게 되어 있습니다. 나를 지켜주십시오. 하나님을 먼저 외친 것도 아니고 나를 지켜주십시오. Help me. 나를 도와주십시오. 굉장히 다급할 때 나오는 소리죠. 인생이 사면 초과의 상황이 되었을 때 아, 그때 하나님 앞에 부르짖는 기도입니다. 아, 그는 언제나 삶의 고난의 상황 어려움의 상황 가운데 하나님의 이름을 불렀죠 그런 인생의 고난의 사면초가 가운데 우리는 과연 누구를 부르는가 하나님을 부르는가 하나님을 의지하는가 아니면 세상을 의지하고 사람을 의지하고 물질을 의지하고 권력을 의지하는가 다윗은 바로 하나님을 찾습니다 1절부터 나를 도와주십시오 아, 나를 안전하게 지켜주십시오 하나님 이렇게 간구하는 다윗을 보게 됩니다 아, 우리가 우정에 대해서 이야기를 할때 어려운 가운데 고난 가운데 친구가 진짜 친구다 아, 이렇게 이야기를 하죠 이거는 나에 대한 평가가 아니라 내 곁에 있는 사람들에 대한 평가죠 아, 그런데 이것을 신앙으로 적용해 본다면 나에게 적용이 가능할 것입니다 고난 중의 신앙이 진짜 신앙인 것이죠 내 곁에 있는 사람을 평가할 때 A friend in need is a friend indeed. 고난 가운데 친구가 진짜 친구다. 그럼 하나님을 찾는가 아니면 세상을 찾는가 아니면 혼자 절망에 빠지는가 이 고난 가운데 신앙이 진짜 신앙이죠. 자, 2절 계속 이어지는 그의 고백을 보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 내 영혼이 여와께 호 고백합니다. 주는 내 주시니 주를 떠나서는 어디에도 내 행복이 없습니다. 아, 그가 왜 하나님께 나를 지켜주십시오. 내가 하나님께 달려갑니다. 하나님께 피합니다. 이 고백을 했는가? 아, 그것은 내 영혼의 이 고백 때문인데 주님만이 나의 주이십니다. 당신만이 나의 주님이십니다. 나의 하나님이십니다. 이방인들은 만신전에서 온갖 우상들을 섬기는 것이죠. 또 하나님을 안다고 이야기하지만 그 하나님의 백성들 가운데도 우상을 숭배하는 자들이 많았고 세상적인 것들을 의지하는 사람들이 많았던 것이죠. 오늘날도 절대자 하나님은 믿지 않으면서 얼마나 많은 정계 또재계에 수많은 사람들이 샤머니즘을 믿습니까? 나의 인생의 미래에 대한 두려움 때문에 누군가를 찾아가서 영적인 메시지를 듣고 싶어하는 게 있잖아요. 또 심지어는 굉장한 모순인데 어, 과학지상주의 시대에 과학을 종교처럼 신봉하는 사이언톨러지 결국에는 어, 과학을 종교로 신적인 그런 위치에 올려놓고 신앙하는 그런 단계까지 가는 것이죠. 그러나 다윗은 유일하신 하나님만을 경외했고 하나님만을 사랑했고 하나님만을 의지했습니다. 그러니까 당신만이 나의 주님이십니다. 그러니까 당신을 떠나서는 어디에도 행복이 없습니다. 근데 여기 이제 행복이라는 표현을 NIV 성경에 Good Thing이라고 표현을 했는데 원어적으로는 토브라는 단어입니다. 제가 토브라는 단어 워낙 많이 이야기했기 때문에 이 토브라는 개념은 굉장히 광범위한 개념입니다. 굿, 선하다, 좋다 이런 의미로 해석이 되고 여기서는 이제 본문의 행복이라고 표현이 되는데요. 아, 좋고 나쁨에 있어서 좋음을 이야기하는 것이죠. 하나님이 보시기에 좋았더라, 하나님 보시기에 좋았더라, 토브입니다. 그럼 하나님이 보시기에 좋은 상태는 지극히 선한 상태를 이야기하는 것이죠. 근데 선하다라는 것은 단순히 좋고 싫음 좋고 나쁨의 문제가 아니라 옳고 그름에 있어서도 옳음을 이야기하는 것입니다. 약간 세대마다 그 세상에 무엇이 가치 있는가라는 것을 판단하는 기준이 되는 가치관이 다른 것이죠. 근데 그 가치 판단의 기준이 구세대는 옳고 그름을 기준으로 판단하고 신세대들은 딱 봤을 때 좋으냐 싫으냐, 이게 좋으냐 싫으냐의 문제로 판단을 하는 것이죠. 그런데 이런 어떻게 보면 지적인 기준, 도덕적 기준, 아니면 감정적인 기준이냐, 느낌의 기준이냐, 이두 가지가 믹스되어 있는 것, 이두 가지가 통합되어 있는 것이 초보죠. 지극히 선한 것을 의미하는 것입니다. 하나님은 옳은 것을 기뻐하시는 하나님이시죠. 그래서 하나님의 토부가 진정한 토부입니다. 진정한 좋은 것입니다. 여러분 아멘이신가요? 그래서 말씀을 나의 심년 가운데 새기고 이 말씀이 나의 인생의 가치판단 기준이 되고 나의 지적인, 정서적인, 의지적인 기준이 되는 것은 굉장히 중요한 것이죠. 세상 사람들이 판단하는 좋고 싫음, 이게 좋으냐 나쁘냐 이런 기준과는 다른 차원의 것이죠. 당신만이 나의 주님이시기 때문에 주님 외에는 내 인생에 선이 없습니다. 이것은 행복을 의미하기도 하지만 바른 길, 옳은 길, 선한 길을 의미하기도 하는 것이죠. 그리고 그 선을 떠나면 진정한 행복과 기쁨도 없는 것이죠. 이 고백을 다윗이 하나님 앞에 드리고 있어요. 말하자면 그는 유일신 사상 오직 하나님 한 분이십니다 라는 것이 자기의 내면의 중심의 고백이었던 것입니다 자 3절 말씀 같이 읽겠습니다 이 세상에 있는 성도들은 고귀한 사람들입니다 그들과 함께하는 것이 내 기쁨입니다 갑자기 개인적인 고백을 하다가 왜 세상에 있는 성도들을 찾았을까요? 그것은 아, 인생이 고난 가운데 빠지면 시야가 좁아지죠. 고난은 인생의 시야를 좁히는 그런 역기능을 합니다. 인생의 시야가 좁아지면 로뎀나무 아래에서 아, 죽고자 했던 죽기를 간구했던 엘리아와 같은 심령이 됩니다. 그 하나님의 산호랩의 불림을 받아서도 아, 내가 우상 숭배자들을 향하여서 대적하여 싸웠지만 이게 무슨 소용이 있습니까? 이제는 나밖에 남지 않았습니다. 이렇게 이야기했죠. 그때 하나님이 그에게 뭐라고 말씀하시나요? 몇 명이 더 있다고요? 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천인을 내가 두었다. 할렐루야. 인생이 고난 가운데 빠지면 나 홀로 이 어려움을 당하는 것 같아요. 아무도 모르고 나 혼자 이 어려움을 당하는 것 같아요. 시야가 굉장히 좁아지죠. 다윗이 하나님 앞에 도움을 구하고 다윗이 하나님 앞에 당신밖에는 없습니다라는 고백을 하니까 이제 약간 영혼의 숨통이 트인 거예요. 이 시편을 보면 이렇게 단순히 글만 볼 것이 아니라 그 영적인 상태가 한절한절 한절 달라지는 게 보입니다. 3절에 가서 이제 좀 숨을 쉬고 둘러보니까 성도들이 있어요. 세상이 악하고 어둡고 너무나 세속적이지만 너무나 비뚤어지게 불합리하게 돌아가고 있지만 그 가운데 성별되어 구별되어 살아가는 하나님의 백성들이 있는 줄로 믿습니다. 그들을 바라보니까 너무나 귀한 거예요. 이사야 49장 5절 말씀에 나는 여호와께서 보시기에 존귀한 자가 되었다. 하나님이 보시기에 너무나 귀한 사람들인 것이죠. 어, 여러분의 평생에 가는 믿음의 걸음 가운데 귀한 기도의 동역자들 신앙의 동역자들이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 너무나 감사한 것이고 그들과 함께하는 것이 나의 기쁨입니다. 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 다른 신을 존는 사람들은 더욱 근심하게 될 것입니다. 나는 우상들에게 피해잔을 바치지 않고 그 이름들도 내 입술에 올리지 않을 것입니다. 이 우상 숭배자들은 근심이 더하게 될 것이다 왜 그럴까요? 우상이 그들의 인생의 근심의 문제를 해결해 주지 못하기 때문에 그리고 당장에는 스윗한 것으로 달콤한 것으로 그들의 인생에 채워주는 것 같지만 궁극적으로는 그들을 멸망 가운데로 벼랑 끝으로 몰아가기 때문이죠 그래서 우상 숭배하는 것 샤머니즘을 쫓아가는 것 점집을 찾아가는 것 무당을 찾아가는 건, 이건 뭐 자신의 인생의 자멸을 초래하는 것입니다. 아, 그가 이어서 이야기를 합니다. 나는 우상들에게 피해 잔을 바치지 않았다. 이 피해 잔이라는 것이 뭐 짐승의 피인지 아니면 사람의 피인지, 심지어는 인신제사를 드리는 사람들도 있었죠. 그런 피해 제사를 난 드리지 않는다. 그리고 그들의 이름을, 그 우상들의 이름을 내 입술에도 올리지 않는다. 예전에 어렸을 때 이렇게 생각해 보면 아, 저희 어머님이 하여튼 악한 그 권세에 대해서 이름조차 불러주고 싶지 않다 그래서 두 글자라고 부르셨어요. 네, 무슨 얘기인지 모르시겠어요? 사탄 마귀를 두 글자라고 부르셨어요. 이름조차 불러주고 싶지 않다. 여러분, 어둠의 권세에 대해서 내가 인정하거나 아니면 내 마음 가운데 두려워하거나 그 존재감을 너무 크게 느끼거나 그러고 싶지 않다는 거예요. 내 입술에도 그 우상들의 이름을 올리고 싶지 않다. 이 다윗이 얼마나 하나님 한 분을 향한 온전한 마음을 갖고 있었는지를 알수 있겠죠. 그러나 뭐그 당시에도 그렇고 그 이전도 그 이후에도 그렇지만 언제나 현재에 가면 그 토착화라는 게 있잖아요. 로컬 문화에, 그 지역 문화에 융화되는 것. 아, 융통성이 없다고 사람들이 봤을지 모르겠어요. 그는 원칙주의자다 이야기할지 모르겠어요. 저는 여러분이 신앙의 원칙을 지키는 사람들이 되기를 바랍니다. 그래서 때로는 항상은 아니어도 때로는 원칙주의자라는 이야기를 들을 수 있기를 바랍니다. 원칙을 지켜야죠. 원칙을 무시하고 원칙을 지키지 않기 때문에 온 사회가 엉망이잖아요. 다윗이 하나님을 믿는 신앙의 제1원칙을 지켰죠. 10개명의 제1계명나 외에는 다른 신을 내게 있게 말지니라. 이건 하나님이 가장 중요하게 생각하시는 것이고 이것을 어기는 것은 하나님이 용납하실 수 없는 문제잖아요. 그는 영적인 원칙, 신앙의 원칙을 지켰어요. 아 전에도 한번 나눴던 것인데 세상 사람들은 너무 그렇게 독선적으로 하지 마라. 세상 사람들이 기록교 절대주의에 빠져있는 우리와 같은 신앙인들에게 너무 독선적이다, 배타적이다 이런 표현을 쓰죠. 이런 배타적인 거 맞죠? 다른 종교, 다른 신을 나는 믿을 수 없다, 신앙할 수 없다 이렇게 이야기하니까 배타적인 것이죠. 근데 배타성이라는 것이 항상 나쁜 것이냐 배타성이 때로는 순수성을 의미한다는 거예요. 내가 내 아버지에게 아버지라고 불러요. 근데 어떤 사람이 오더니 왜 너희 집 아버지에게만 아버지라고 부르냐. 옆집 아저씨도 아버지니까 아버지라고 불러라. 윗집 아저씨도 아버지라고 불러라. 아니요, 저는 그렇게 못하겠습니다. 여러분, 인생의 정말 중요한 관계는 배타성을 갖고 있죠. 그럼 그 배타성이 누구를 배제하기 위한 것인가요? 누구를 기분 나쁘게 하기 위한 것인가요? 아니죠. 정말 나에게 소중한 분에게 절대적 관계에 있는 분에게 온전한 고백을 하기 위한 것이죠. 오늘날 법을 모두 상대적 관점으로 다원주의화 시키고 상대화 시키는 게 문제인데요. 여러분 부부의 관계도 배타적 관계죠. 제3자가 개입하는데 뭐 누구든 제3자든 제4자든 누구든 간에 괜찮지 않냐? 다 사랑의 관계 모두 사랑하면 되지. 아니요. 베타성이라는 것은 순수성을 의미하는 것입니다. 저는 여러분이 하나님과의 관계에 있어서 베타적인 신앙고백을 하는 것 그것이 여러분의 인간관계에 있어서도 상당히 큰 영향력을 미치게 될 거라고 봐요. 왜냐하면 하나님 의지하다가 에이, 좀 어려우면 뭐 세상도 의지하고 사람도 의지하고 물질도 의지하고 뭐 편법도 쓰고 영성이 무너지는 사회는 반드시 도덕성이 따라서 무너지게 돼 있어요. 원칙을 영적 원, 원리와 원칙을 무너뜨리면 삶의 원리와 원칙들이 따라서 무너지게 돼 있어요. 어느 나라 역사나 마찬가지예요. 그것이 또부기사엘의 역사가 보여주는 것이고요. 이 나라의 영성이 회복되기를 바랍니다. 하나님을 경외하는 하나님을 전심으로 예배하는 그리고 하나님의 말씀을 절대적으로 소중하게 여기는 신앙고백이 영적인 부흥의 운동이 교회 안에서부터 일어나게 되기를 축복합니다. 그래야만 세상에 소망이 있는 것이죠. 자 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 여호와께서는내 재산이시며 주께서 내가 받을 몫을 지켜주십니다. 자 여호와께서 나의 재산이시다. 당신만이 나의 기업이 되신다. 분기시 되신다. 이런 표현이거든요. 그것으로도 모자라서 나의 마실 잔이 되신다. 우리가 찬양하잖아요. 나의 잔을 높이 듭니다. 나의 잔을 채워주십시오. 여러분 다윗은 나의 잔을 채워달라고 얘기를 안 하고 있는 거예요. 하나님 내 잔을 좀 채워주십시오. 이 얘기를 하고 있는 게 아니고요. 이미 당신이 나의 잔이십니다. 나의 기업을 나에게 기업으로 주실 땅을 내게 좀 허락해주십시오. 이 기도를 하는 게 아닙니다. 당신이 나의 기업이십니다. 근데 저가 보면서 야참 이상한 사람이다. 왜냐하면 다윗은 유다 집파잖아요. 게다가 다윗은 왕이 된 사람이잖아요. 자기 폴션이 자기 분기이 명확하게 있는 사람이잖아요. 또 수많은 전쟁에서 승리를 했기 때문에 엄청나게 많은 전리품들을 얻은 사람이잖아요. 게다가 영토를 견고하게 넓히고 주변 민족들에게 당시에 전쟁에 승리하면 주종관계가 되기 때문에 또 조공을 정기적으로 받게 돼있고요 그런데 그럼에도 불구하고 그가 고백하는 것이 당신만이 나의 기업이 되십니다. 나의 분기시 되십니다. 여기는 조금 더 현대적인 표현으로 내 재산이 되십니다. 어떻게 재산이 하나님이 내 재산이신가요? 부동산이 내 재산이고 월급이 내 재산이고 자식이 내 재산이고 건강이 내 재산이고 뭐 재능이 내 재산이고 이렇게 생각하잖아요. 정말 여러분의 신앙 고백 가운데 하나님만이 나의 재산이십니다. 이 땅에 두고 떠날 것, 썩어질 것이 아니라 영원토록 하나님만이 나의 기업이십니다. 이 고백이 있으신가요? 일반인인데, 레위지파도 아닌데 레위지파들이나 하던 고백을 이 사람이 했다는 거예요. 어, 저는 여러분이 오늘날 레위지파와 같이 살게 되기를 바랍니다. 아 나는 목회자도 아닌데 무슨 내가 그런 고백을 꼭 해야 되나? 다윗이 그 고백을 하고 있어요. 다윗 레위지파 아닙니다. 제사장 아닙니다. 성전 업무보는 사람 아닙니다. 게다가 그는 세속적 권력을 가지고 있는 왕입니다. 세상적인 자랑과 소유에 있어서는 타의 추종을 불허하는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그가 하나님만이 나의 기업이십니다. 하나님 내 기업 좀 챙겨주십시오. 내 재산 좀 챙겨주십시오. 이게 아니에요. 하나님이 나의 기업이시고 내 잔을 채워주십시오. 아니에요. 하나님이 나의 잔이십니다. 그리고 나서 하반절에 이렇게 이야기합니다. 주께서 내가 받을 몫을 지켜주십시오. 여러분 인생이 신앙이 이 고백의 단계에 들어서면 근심 걱정이 없어져요. 근본적인 근심 걱정이 없어져요. 할렐루야. 그 제가 어느 순간 하나님 앞에, 하나님 제 인생을 하나님 앞에 드리겠습니다. 완전히 소유권을 이양하고 나니까요. 그 다음에는 어, 내가 이걸 하다가 실패하면 어떡하지? 내가 좌천하면 어떡하지? 이런 거 걱정을 안 해요. 왜 하나님의 것을, 것이 뭐 그냥 흐지부지 끝나버린다. 그럼 그건 하나님의 소유니까, 하나님이 걱정하실 일이죠. 내 인생이 내 것이 아니고 그분의 것이기 때문에 내가 뭐 실패한다? 그러면 그분의 손해가 되든지 아니면 그게 그분에게 유익이 되니까 그렇게 하시는 거겠죠. 내가 걱정할 문제가 없어요. 근데내 것이라고 생각하기 때문에 다 근심 걱정하는 거예요. 내 인생, 내 인생 부들부들 떨면서 내 거라고 생각하는 거예요. 그래서 여러분의 소유권을 그냥 하나님께 넘겨버리면 자유해집니다. 할렐루야! 예, 오늘 우리가 찬양하는 가운데 예수 그리스도 그 이름은 우리를 자유 주시는 그 이름 예수 저는 그 부분이 너무너무 좋아요. 자유를 주시는 분. 가진 게 없으니까 자유하죠. 내 가진 게 없어서 자유한 것을 여러분이 즐길 수 있느냐는 것이죠. 아, 로세 아내가 가진 게 너무 많아서 자유하지 못했죠. 뒤돌아봤죠. 소금 기둥이 되었죠. 히브리서 12장의 말씀처럼 아, 모든 무거운 짐과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 믿음의 경주를 하자. 여러분 트레기를 달리는 육상 선수가 아, 나 이거 이거지고 다 뛰어야 되는데 막 물건도지고 박스도지고 두꺼운 옷도 입고 그러고 누가 달리겠냔 말이죠. 천성을 향해 달려가는 성도들이여 주님께 다 드리십시오. 할렐루야. 네, 너무 많은 분들이 아멘을 하셔서 제가 놀라고 있습니다. 여러분, 아멘 하셨어요? <웃음> 어, 제가 그 이번에 세 번째 책, 두려움 너머의 삶에 보통 사람들이 책을 읽다 보면 앞에 챕터 읽다가 중간쯤 약간 흐지부지하다가 뒤에 안 읽잖아요. 근데 이제 일에 대한 두려움, 사람에 대한 두려움 어, 그리고 자기 자신에 대한 두려움이에요. 마지막 세 번째가 그래서 능력과 사랑과 절제를 주신 하나님 그 절제 파트에서 이야기한 마지막 결론 부분이 무엇이냐면 절제는 대충대충 적당하게 하는 것을 의미하는 것이 아니라 그분께 완전히 드리는 것을 의미한다 그분께 완전히 드리고 나면 헌신하고 나면 진정한 평정심이 오게 돼 있어요 진정한 자유가 오게 돼 있어요 그때는 막 내꺼 내꺼 그래서 지나치게 불안해하거나 지나치게 화를 내거나 과도하게 내가 뭔가를 하겠다고 하지 않아요. 그 평강에서 오는 자유함이 있습니다. 여러분 하나님 앞에 여러분의 인생을 구별하여 드리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자녀들도 내 손에서 바들바들 떨면서 내가 분노해서 내가 두려워서 애들을 망가뜨리지 마시고요. 하나님께 완전히 맡기시기 바랍니다. 그리고 여러분의 기업도 내 거라고 생각하면 이게 조금 잘 되면 막 스스로 자만하고 조금 안 되면 바닥을 치고 마음이 어찌할 바를 모르고 엎치락 뒤치락 하는 것입니다. 이 기업의 주인은 하나님이십니다. 이 가정의 주인은 하나님이십니다. 근데 목회자도 마찬가지예요. 교회가 잘되면 스스로 내가 잘해서 그런 것처럼 근데 안되면 또 마음이 바닥을 칩니다. 부흥이 그의 내면의 신앙고백의 지표가 돼선 안되죠. 하나님만이 나의 주님이십니다. 하나님만을 바라봅니다. 이 고백을 가지면 여러분이 어느 자리에서 어떤 역할을 하든 하늘의 평강을 누리게 될 줄로 믿습니다. 자 6절 말씀 읽겠습니다. 시작! 내게 주신 땅은 내가 정말 좋은 곳을 내 몫으로 받았습니다. 그, 제가 어느, 이제 뭐, 기업예배 이렇게 가게 되면 제일 많이 사실, 아 인용을 하고 또 나누는 말씀이 10편, 16편, 6절에서 11절의 말씀입니다. 근데 내게 주신 땅이라고 표현되어 있는데 개혁성경에는 뭐라고 되어 있냐면 내게 줄로 재워주신 구역이 아름다우며, 하나님이 줄로 재어 주셨 재어 주셨다 이렇게 돼 있어요. 그 NIV 성경에도 boundary lines라고 돼 있죠. 경계선. 하나님께서 각지파마다각 가문마다, 각 사람마다 하나님이 경계석을 주시고 경계선을 주시고 그들에게 허락하신 기업이 있다는 거예요. 자 그런데 하나님께서 그렇게 내게 주신 인생이 너무나 아름답습니다. 가장 좋습니다. 내가 정말 좋은 곳을내 몫으로 받았습니다. 여러분 이 고백을 하는 인생이 될수 있기를 바랍니다. 그러면 도대체 나의 인생이 그렇게 베스트라고 이야기를 하고 있는데 저는 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 거예요. 1절에서는 자기가 너무나 사면초가 의 어려움을 당해서 하나님 나를 지켜주십시오. 하나님께 도망갑니다. 이렇게 얘기했는데 시가 엉뚱한 방향으로 가고 있어요. 자 인생의 어떤 특정한 한 문제의 상황에서 하나님 앞에 나아가기 시작했는데 그의, 그가, 그의 기도가 자기 인생 전반에 대한 고백으로 어, 넓어지고 있는 것이죠 그럼 도대체 이 고백이 어떤 고백인가? 여러분 다윗의 인생을 볼때 사실 이런 고백을 한다는 것은 상당히 어려운 문제입니다 저는 밑에다가 다윗의 자존감 그리고 그 옆에 근거 없는 자존감 이렇게 써놨어요. 도대체 무슨 근거로 이런 이야기를 했는가. 다윗의 인생에 대해서 우리가 너무나 잘 알고 있지만 글쎄요. 이렇게 사람으로 치면 사제가 절단되어 있는 것 같은 그런 인생을 살았죠. 모든 관계에 굉장히 큰 어려움을 겪었어요. 부모에게 버림을 받았고 형제들에게 미움을 당했고 어, 드디어 내 아버지 역할을 대신해줄 사부를 만났다고 생각했는데 그 사부에게 죽음에 대한 위협을 당하게 되고 평생을 신뢰할 수 있는 사형을 만났는데 요나단을 만났는데 그 사형과는 어, 평생토록 떨어져 지내야 됐고 자신의 영적 지도자를 만났는데 어, 자, 자신이 왕이 될 거라고 예언을 했던 그 영적 지도자는 그냥 중간에 돌아가셨어요 내게 주신 그 약속, 그언약그 그 예언이 성취도 안되는데 그분은 그냥 가버렸어요 게다가 자기가 도와줬던 유다지파의 사람들, 자기 동족들이잖아요 근데 사오랑이 쫓아오니까 다 사오랑에게 밀고하고 자기를 배신했어요 백성들이 자신을 배신했어요 동역자들 동지들도 그를 배신했어요 시글락성에서 자기 가족들이 포로로 아말렉에 잡혀왔다고 10년을 돌봐줬던 다윗을 돌로 쳐서 죽이려고 합니다 참 그때 사람의 마음이 비참한 거죠. 내가 도대체 인생을 뭘 살았나. 내가 이렇게 다 쏟아부어줬는데 나를 죽이려고 그러는 거예요. 그의 첫 번째 아내 미가를 궁궐에 들어가서 어, 다시 자기에게 돌아오게 했는데 이미 딴 남자하고 살았었기 때문에 마음이 삐뚤어져 있었어요. 언약궤를 드릴 때 다윗이 열심히 춤을 추니까 창에서 바라보며 조롱했죠. 평생 독수공망했습니다. 여러분 첫사랑과의 관계에도 끊어졌어요. 아내와의 관계가 행복하지 못했어요. 자식들이 싸워서 서로 죽이고 반란을 일으켰어요. 다윗의 인생을 보면 정말 너무너무 외로운 인생이었다. 어떻게 한 사람의 인생을 이렇게까지 외롭게 만들 수 있는가? 그런데 내게 허락하신 인생의 지분이 최고라는 거예요. 지금 다윗이 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 어떻게 그런 말을 할 수가 있는가 아, 그 이유가 뒷부분에 나오고 있습니다 7절 말씀 읽겠습니다 내게 조언해 주시는 여와를 호 찬양합니다 앞이 캄캄할 때도 내 속에서 갈 길을 알려주신 나의 좋은 자가 되시는 여와 호 하나님 저를 한번 따라해보세요 나의 좋은 자가 되시는 여와 호 하나님 한치 앞을 알수 없는 칠흑같은 어둠 가운데서도 내 속에서 갈 길을 알려주신다는 거예요. 저는 이거 딱 묵상하는데 꼭그 홍콩 무술 영화 보는 것 같아요. 무림 고수들은 눈을 딱 감고 칼이 어디서 날라오는지를 느끼잖아요. 여러분 앞이 환하, 환하게 열려 있어도 두려움 가운데 빠져있는 사람 보이지 않습니다. 살 길이 있는데도 안 보입니다 두려움에 대한 이번에 책을 쓰면서 그 안에도 그런 이야기를 했는데 희박한 공기 속으로 이 히말라야 등정을 하는 그 팀에 대한 이야기인데 그 중에서 한 팀원이 어 시간 안에 내려와야 되는데 산소가 굉장히 희박하잖아요 고지로 올라갈수록 그 시간을 넘겨버린 거예요 시간 한계선을 근데 중간중간에 산소통을 놓는 저장 산소통 저장소가 있는 거예요 그러니까 서로 무전으로 연락하면서 그 산소통이 있는 저장소로 가십시오. 거기 가서 산소를 마시면 당신 회복될 수 있습니다. 근데 그가 그 산소통이 있는 저장소에 가서 여기 산소통이 하나도 산소가 없습니다. 그리고 막 비명을 지르는 거예요. 그데 방금 전에 그곳을 지나온 사람들이 산소통에 산소가 가득한 걸다 확인했거든요. 패닉에 빠지니까 안 보이는 거예요. 없는 것으로 그냥 마음에 믿어버리는 거예요. 내 인생에는 희망이 없다는 거예요. 내 인생은 절망이라는 거예요. 어디에도 빛이 들어오지 않는다는 거예요. 빛이 쏟아지고 있는데도 내 인생에는 어둠뿐이라는 거예요. 이게 굉장히 무서운 것이죠. 정반대로 이야기하자면 내 인생의 상황은 칠흑같이 어두울지라도 내 안에 빛 대신 주님이 계심으로 보이는 겁니다. 할렐루야 신앙 고수들이 되시기를 바랍니다. 무림 고수가 아니라 신앙 고수들이 되면 이 다윗의 고백이 무엇인지를 아는 것이죠. 10년을 들판에서 방황했어요. 구중궁궐에서 수많은 그 쿠데타의 모의가 있어요. 자식들까지 반란을 일으켜요. 앞이 캄캄하죠. 캄캄한데 주님이 나와 함께 하시기 때문에 빛 대신 주님이 길을 보여 주십니다. 8절 말씀 읽겠습니다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모셔 둡니다. 주께서 내 오른쪽에 계시니 내가 흔들리지 않을 것입니다. 저를 한번 따라해보세요. 나의 동행자 되시는 여와 호 하나님. 10편 23편의 고백대로 여와는 호 나의 목자시니 나의 목자가 되시고 인도자가 되시고 동행자가 되시는 그래서 8절에 여와 호 하나님이 내 앞에 계시고 내 오른편에 계시고 내 앞뒤 좌우에 계시는 하나님. 내 안에도 계시는 하나님 방금 전에내 안에서 보여주신다고 했잖아요 임마누엘 하나님 그 하나님을 의지하기 때문에 그 하나님이 나와 동행해 주시기 때문에 내 인생은 흔들리지 않는다 여러분 인생의 걸음이라는 게 얼마나 불안불안합니까 그냥 한 걸음만 삐끗해도 인생이 무너지는 거잖아요 사업도 잘하다가 하나만 삐끗해도 어느 한순간에 사업체 문 닫는 일들이 얼마나 많습니까? 가정도, 자녀도, 신앙도, 물질도 정말 평안하게 잘 간다 생각했는데 한 걸음 그냥 삐끗해서 무너지는 일들이 얼마나 많습니까? 다윗이 형 굉장히 담대한 용사였고 장수였잖아요. 근데 영적으로 보자면 하나님을 꼭 붙잡고 있는 거예요. 이제 걸음마를 배우는 아이처럼 그 아이가 사실은 어떻게 보면 자기의 힘으로 걷고 있는 것일 뿐이지 손은 그냥 느낌상 잡아주는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 손을 잡았을 때와 안 잡았을 때이 심리적 안정감이 다르죠. 마치 주님의 손을 붙잡고 한 걸음 한 걸음을 때는 걸음마를 하는 아이처럼 주님을 내 앞에 모시고 내 오른편에 모시고 내 안에 계시는 하나님. 하나님이 나와 함께 하시니 내 인생은 흔들리지 않을 것입니다. 자, 구절 말씀 읽겠습니다. 그러므로 내 마음이 기쁘고 내 몸도 안전할 것입니다. 자, 원어적으로는 사실 세 문장으로 되어 있습니다. 내 마음이 기쁘고 내 영광이 즐겁고 가끔시편에 영광이라는 표현이 나오는데 그 영광은 보통은 영혼을 의미할 때 영광을 많이 씁니다. 내 영광, 내 영혼이 즐겁고 내 육신도 안전하리라 영혼, 육이 다주 안에서 평강을 누리리라 할렐루야 이건 뭐 일체 만족의 비밀이죠. 10절 말씀입니다. 읽겠습니다. 주께서 내 영혼을 지옥에 버려두지 않으시고 주의 거룩한 분께서 썩지 않게 하실 것입니다 이 예수 그리스도의 부활에 대해서 증언할 때이 구절을 인용해서 말씀하죠 나를 죽음의 길로 몰아세우지 않으실 것입니다 나를 사망해서 건져주실 것입니다 11절 읽겠습니다 시작 주께서 내게 생명의 길을 보여주시리니 주 앞에서는 기쁨이 항상 넘칠 것이요 주의 오른손에는 영원한 즐거움이 있을 것입니다 1 0절에 사망의 길이 아니라 1 1절에 생명의 길을 보여주시는 주님 그래서 그가 고난 가운데 하나님께 피신했는데 하나님께 피신해서 막 찬송을 하는 거예요. 마치 그런 것이죠. 아까도 등반 이야기를 했는데 험한 산을 등반을 하다가 갑자기 막 눈보라가 눈 태풍이 몰아닥친 거예요. 어, 그런데 그산 한가운데 동굴이 있어서 그 동굴 안에 들어가서 안전하게 피신해 있으면서 너무나 평안한 거죠 밖에서 뭐눈물어 갇혀도 이곳은 끄떡이 없는 거 평안한 거예요 그 평안함 가운데 기쁨의 찬양을 그가 부르고 있는 것입니다 아, 사랑하는 성도 여러분 인생의 고난의 시간을 지나간다 할지라도 주 안에 거하면 평강이 있는 줄로 믿습니다 제가 쭉 오늘 말씀 가운데 중간 부분에서 문제 제기했던 거 다윗이 내게 줄로 재워주신 구역이라고 돼 있는데 어떤 구체적인 땅을 이야기하는 것이 아니고요. 사실은 자신의 인생을 이야기하는 것입니다. 여러분이 여러분의 인생을 살아가는 것에 만족이 있으십니까? 저는 오래도록 불만이었어요. 아 나는 왜 이렇게 생각이 많을까? 제가 제가 두려움이 많고 근심 걱정이 많아서 두려움에 관한 책을 썼거든요. 왜 나는 이렇게 근심 걱정이 많을까? 난왜 이렇게 예민할까? 좀 내가 내가 아니었으면, 내 성격이 아니었으면 나는 좀더 인생의 편한 길로 왔으면 왜 이렇게 힘들고 험난하고 좁은 길을 와야 됐을까? 근데 다윗이 근거 없는 자존감이라고 이야기하는 게요. 세상에서 가장 외롭고 가장 힘든 인생을 살았는데 내 인생을 다른 사람의 생과 바꾸지 않겠다는 거예요. 나는 내가 걸어온 길이 너무나 감사하다는 거예요. 근데 그가 감사하는 것은 그의 삶의 어떤 고난의 상황들을 갖고 이야기하는 것이 아닙니다. 어떠한 상황에서도 하나님이 나와 함께 해주셨기 때문에 이한 가지를 고백하는 거예요. 하나님만이 나의 기업이시고 하나님만이 나의 기쁨이시고 하나님만이 나의 인도자이시고 하나님만이 나의 좋은 자이시고 하나님 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 나의 평생의 어려서부터 목동시절부터 지금까지 늘 하나님은 나를 버리지 않고 내 곁에 계셨기 때문에 내가 인생의 어떤 구간을 지나왔는지는 중요하지 않습니다 하나님과 함께 걸어왔다는 것이 중요합니다 내게 이런 인생을 허락해 주신 하나님께 감사합니다 기도할 수 있는 인생을 허락해 주신 하나님께 감사합니다 새벽을 깨울 수 있는 인생을 살게 하신 것 감사합니다 하나님을 경외하고 사랑할 수 있는 인생을 살게 하신 것 감사합니다 내게 줄로 재워주신 이 인생의 걸음걸음이 최고의 인생이었습니다 이 시간 우리가 이 고백을 함께 하나님 앞에 드렸으면 좋겠습니다 우리가 천성문 앞에 서게 될때 하나님 제가 이 땅에서 최고의 인생을 살다 왔습니다. 내가 업적이 많았어도 아니고 내가 하나님 앞에 자랑할 것이 많았어도 아니고 늘하나님 의지하고 하나님 붙잡고 여기까지 왔습니다. 하나님이 나와 함께 해주셨습니다. 함께 이 고백으로 주님 앞에 고백하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 다윗의 고백이, 다윗의 신앙의 이 참된 고백이 우리의 신앙의 고백 인생의 고백인 것을 주님 앞에 올려드립니다 주님 기뻐 받아 주옵소서 고난 가운데 있을지라도 외로움 가운데 있을지라도 어두운 가운데 있을지라도 척박한 길을 걸어갈지라도 가시밭길을 걸어갈지라도 광야길을 걸어갈지라도 주님이 나와 함께 하시오니 내게 줄로 채워주신 구역이 너무나도 아름답습니다 내게 허락하신 인생이 너무나 소중합니다 이 길을 걸어왔고 이 길을 걸어갈 것입니다 주님 나의 조언자가 되시고 주님 나의 인도자가 되십니다. 나의 평생의 주님이 나와 함께 하실 것입니다. 나의 평생의 선하심과 인자심이 정녕 나를 따를 것입니다. 할렐루야 하나님 감사합니다. 좋으신 하나님 어찌 보면 세상에서 가장 힘들고 외로운 인생을 살았던 다윗이 하나님이 내게 주신 인생이 가장 복된 인생이었다고 나는 가장 어려운 인생을 살았다고 원망하거나 나는 가장 슬픈 인생을 살았고 나는 가장 외로운 인생을 살았다고 이야기하지 않고 나는 가장 행복한 인생을 살았습니다. 나는 가장 충만한 인생을 살았습니다. 하나님 나는 가장 감사한 인생을 살았습니다. 하나님이 이 고백을 드릴 수 있는 사람을 하나님 복주실 줄로 믿습니다. 하나님의 백성들이여 강하고 담대할지어다. 하나님의 백성들이요 충만하고 행복할지어다 하나님 이 기쁨이 우리 안에 충만케 하여 주옵소서 놀라운 승리가 우리의 삶에 경험되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 다윗의 이 영혼 깊은 곳의 고백이 나의 고백이라고 주님 앞에 올려드리며 나아가는 귀한 하나님의 사람들 위해 이들의 소중한 가정과 일터 위에 그리고 특별히 입시를 준비하고 있는 귀한 우리 수험생 자녀들을 위해 땅끝에서 죄 복음을 증거하는 성교사님들 가정과 사역 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 돼주세요.